0: vocalista do grupo Estileto já participou três vezes no programa Legendário do Max Mion Atual vocalista solo, bailarina e coreógrafo, professor de estileto, e instrutor de dance Anualmente participa do, bolé, do balé do prêmio do Multishow. Já fez vários musicais e atualmente recebeu um convite para uma nova montagem de Aladim do grupo Pipa Uma pessoa disse e fez o Brasil clamar quando o medo se, apo... se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou, se... segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, e eu levanto a mão para o alto e grito: vem comigo que é do bom de pesadão. Quando <risos> eu sempre faço esse como trovador é... uma música que cruza com as suas informações, né? E Derek, sem dúvida, você é um cara que, que é do pesadão. Você faz essas coisas, você dança tudo aí com esse, com esse salto 15 aí? Como você consegue fazer isso, Derek?
1: Eu falo com meus alunos: é mais fácil dançar de salto do que andar de salto. É meio complexo assim, de você pensar do início, mas se você pensar para você andar de salto na rua, ninguém anda igual a Beyoncé. 1 c só anda mais contigo. E quando você dá tá de salto, o seu quadril pede para sair de um lado para o outro. Pede para se mexer o seu corpo. Mas na roupa você não pode. Você fica travando o seu corpo para andar normal. Isso é mais complicado. Na dança, você bota o peso mesmo e deixa o quadril sair. E aí você consegue se mexer com mais glamour e fica tudo mais bonito. Então não precisa se conter para
0: dançar. Você começou... Você, eu, eu, eu vendo hoje seu trabalho em todo, apesar que eu já acompanho, né? É, eu vejo uma sensualidade, uma coisa erótica, uma coisa profana. V você tem consciência disso? Sim. É... Na verdade, o eu... que
1: ele é isso. né? É Dana Fogli que criou uma modalidade que não existia lá na Broadway. Porque existia jazz, hip hop, que o pessoal fazia já de salto. Mas não tinha uma modalidade específica para o salto. Então quando ela criou para as mulheres, explorar ainda a sensualidade delas, a coisa toda da feminilidade. E aí a gente trabalha exatamente isso no esqueleto essa coisa do seu, do seu suau, dessa elegância da mulher e tudo mais É bacana
0: e, Mas, oh, Derek, como que começou a sua primeira manifestação artística? Porque você é, um, é, é um, a ameaça tripla, né? Que nos Estados Unidos o pessoal fala Aquele que canta, dança e interpreta Você faz tudo, você é um artista completo E compõe que eu tô sabendo Eu quero saber qual foi ali a sua primeira manifestação de criança ali? Eu também dançava. Hoje meio que desandou um pouco, mas assim, é, eu, eu, minha primeira manifestação artística eu posso dizer que era a Loura do Tchan. E você, o que que é? Exatamente é. igual. Mas nossa geração <risos> não pouco isso.
1: Era uma divisão que eu tinha, que era um o show de quintinhas, que a gente tinha que como coisa igualzinha. Mas eu sempre quis, eu sempre via a novela com minha mãe quando eu era pequeno e sempre quis participar da televisão estar ali ser aqueles atores e tal. E eu nunca quis ser uma pessoa tipo desconhecida. Eu sempre quis, tipo, ah, quero não ser um Mas eu não sabia o que fazer. Então, já dançava, eu tinha essas coisas que a gente já dançou na nossa geração. E comecei a estudar música é, na adolescência, com banda na escola e tal. Meu pai também era músico. Então, foi tudo meio que de família. Minha mãe já cantava. Foi meio que tudo ah. assim.
0: E tudo ali que, que que compôs que que pra para você ser o artista que você é né foi natural o, o Derek natural teve uma influência teve nem um pouquinho de, 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 de uma uma eles forçaram um pouquinho ou não não porque eu
1: sempre quis fazer a única forçação entre aspas que tinha era para eu aprender a tocar teclado época né? que eu tava aprendendo meu pai era militar e era bastante rigoroso aí ele ficava com uma flauta na mão atrás de mim e eu era muito assim, se eu errasse eu queria parar, eu ficava com... de eficácia e tal. E ele não deixava eu parar, ele falava assim, vai até acertar, até tocar de olho fechado. Aí quando eu errava e queria parar, ele dava uma faltada na minha cabeça. Aí eu, ai, ele continuou tocando. Aí eu ficava com medo de levar a flautada e acabava acertando. Eu aprendi a tocar teclado mais ou menos assim.
0: Mas eu sempre quis e, também. É, e, e você acha que a sua manifestação artística, esse seu lado, com essa sensibilidade toda que você tem a arte, compor, ela, ela vem devido a quê? Eu falo isso porque eu começava a desenhar Eu Primeiro eu fui de uma expressão um pouco castrada Depois eu comecei a desenhar Para tentar me refugiar dos problemas que tinha dentro da minha casa E, e, e você, o que que, o que que era? Qual era a sua motivação Para você dançar, para você cantar Para você fazer as coisas que você faz?
1: Então, eu não tinha uma motivação específica assim Eu simplesmente nunca me vi fazendo outras coisas Porque eu leis... nem... Eu sempre sei eu sempre cantei, eu estava negrito, um é, Eu sempre fiz tudo isso. Eu lembro de eu apanhar, às vezes, né? porque a nossa geração apanhou bastante, é, que eu ia para a escola e não copiava a matéria do quadro, eu desenhando no caderno. Aí quando eu chegava em casa, não tinha nada escrito, eu só tinha desenhos. E aí, eu apanhava aquela coisa toda, mas eu sempre fui assim muito artista, eu sempre quis é, trazer a felicidade para as pessoas, eu sempre era aquele palhaço, aquela criança que todo mundo ri, que eu fazia muita palhaçada, ficava brincando com tudo. Então, para mim, sempre foi isso. Eu sempre nasci para isso, não sei fazer outra coisa a não ser arte.
0: O que é arte para você?
1: É tudo. Arte é tudo. Eu não consigo nem diferenciar uma da outra, porque, como eu falei para você antes, eu resumo tudo em arte. Então, você que gosta mais de cantar, de dançar, de interpretar, eu falo, eu gosto de fazer arte. Se for arte, eu amo. E eu só sei fazer isso, é o que eu nasci para fazer eu não me vejo fazer outra coisa que eu não seja
0: Então você sempre ganhou dinheiro com a arte?
1: Eu nunca tive um trabalho é, que não fosse relacionado de alguma maneira à arte Eu já tentei, na verdade, eu comecei a trabalhar é, Mesmo com 18 anos Eu era promoter de uma loja, de uma escola de informática né E aí eu ficava tipo, em mercado, assim, tentando fazer fichas para fazer matrículas novas e eu sempre ganhava de funcionário do meio porque eu era o que mais fazia fichas porque minha abordagem com as pessoas era diferente das outras exatamente como era
0: você... <risos> eu falo isso porque eu, eu fui vendedor durante muitos anos né trabalhei na área comercial durante muitos anos e, e, e as minhas vendas por exemplo o cara que era atendido por mim ele não era atendido por ninguém então é, você é geminiano você entende isso né você tem é um dom da comunicação o pessoa, eu, 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 embora eu descobri agora que eu sou canceriana, não sou geminiano é, Você... a gente... é, uma, é uma, uma arte, né? Você enredar a pessoa, você fazer com que a pessoa prova disso que estamos aqui agora, falando da sua vida, né? Uhum. Isso é uma arte, é uma comunicação é, Mas e, e, eu fiquei sabendo hoje, eu fiquei chocada Sem composições, se você continuar nesse ritmo Você vai passar do Roberto Carlos
1: <risos> então, na verdade, são composições, porque é, eu fui criado, nasci do criado na igreja. Então, aos meus 15 para 14 anos, 14 para 15 anos, eu comecei a compor e por incrível que pareça, as composições que eu tinha que eram dessa época eram muito boas. Não eram aquelas composições de criança. Eu já falava de amor de uma maneira profunda e tal. E eu ficava assim, gente, eu escrevi isso. Não parece? que eu escrevi. <risos> Era bem assim. E aí continuei compondo, mas como eu era da igreja, eu fui tem que comprar música gospel para poder cantar na igreja. E aí escrevia. E lá... no
0: final, Deus, né? Tudo é Deus, tudo é para Deus, né? E o pessoal ah, tenta segmentar as coisas, né, Dereck? que eu Hoje gosto.
1: em dia eu já tem essa visão, mas naquela época eu fazia dos dois Sim. o mais amor. Gente, o mais gospel. Ah. E aí fui escrevendo. Acabei que eu, quando eu fui contar as músicas, elas já tinham, tipo, eu tinha quase 100, eu tinha umas 90 e poucas. É, isso faz bastante tempo. E depois eu comecei a cantar e gravar as minhas músicas e tal. Eu continuei escrevendo, porque eu cheguei lançar músicas novas. E aí já passou de 100 um em dia. Mas tem música, muita música que eu nem lembro mais. Mas, mas você registra tudo, né, Derek? Tudo assim. Não, não né? me Porque como elas estão guardadas, é. registro eu registro que eu vou cantar. Acho que eu gravo, acho que eu... eu registro. Mas tem muitas que estão guardadas que ninguém nem nunca viu os óbvios da minha família mesmo e deixam para se um dia falar, ah, vou vender para alguém, eu vou dar, enfim, aí eu registro e passo para o professor.
0: Ô, ô, Derek, você, quando você teve a consciência, por mais que você falou ali para mim, que você não imaginou fazer outra coisa, mas quando você teve a consciência, por exemplo, eu tenho um dom da comunicação, Isso, eu sou um comunicador. Isso ninguém... Pode falar o que não quiser de mim, entende? Mas tem que falar que eu sou um comunicador E mesmo se falar não tô nem aí Agora você, quando você teve a consciência Que você é um artista Que você... Porque olho? vamos lá Eu vi seus, seus trabalhos hoje Eu acho de uma perfeição Aquela muito perfeita Você é muito... Muito, muito, sei lá, muito preciso. No... Eu não entendo muito de dança, né? Do, das técnicas, mas eu vejo uma simetria ali. Mas eu tenho um senso estético muito forte, então eu consigo ver uma simetria no que você faz. E, e quando você teve consciência de que você é um bom artista? Porque artista, todo ser humano é, ele só não manifestou isso. Você concorda? Todo ser humano ele tem uma habilidade, alguma coisa ou outra. Até fazer uma comida é um tipo de arte. É, eu queria que você falasse quando você teve uma consciência de que você é um bom artista. Você falou, não, realmente, calma aí, eu sou diferenciado.
1: Eu acho que foi mais quando... Foi mais as pessoas, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de me aceitar daquela maneira, de mostrar para as pessoas o que eu sabia fazer. Eu comecei estudando dança já com 18 anos, sei, já foi tarde, com 18 anos eu entrei numa escola de balé e aí comecei a estudar... E eu já tinha músicas, já tocava instrumentos, fazia muitas coisas, já tinha feito Mas eu sempre tive aquela pessoa, tipo assim, eu sabia que eu sabia fazer, mas eu tinha que aquela coisa de tipo, ah, não vou mostrar, vou ficar no meu cantinho, se alguém quiser ver, vai me chamar, eu ficava assim. E aí pensava que vai, cara, mostra! <risos> e aí quando eu comecei a, a ser reconhecido por outras pessoas, eu falei, não, você canta bem, sua música é linda, nossa, registra isso. Mostra pro mundo, se joga e tal, aí eu na mídia. Realmente, aí eu comecei a comparar com outros artistas que estão na mídia, mas que eu não admiro dessa maneira de... de... Artisticamente? Artisticamente. Porque, tipo, vocês dão um artistas tipo, que se propõem a ser cantores, mas não canta não. Ou sim. se propõe a cantar, mas não dançam.
0: Exatamente, tem tanta gente, eu tava falando isso ontem, que né, quantas pessoas que tem hoje aí apresentando programas, você fala, mas poxa cara, tem tanta gente boa aí, e o cara tá lá 30 anos fazendo, sendo chato, como é que pode? <risos> Exatamente. Aí você teve, você teve consciência, aí você, aí você fala aí como é que foi, aí ficou sério, você falou, vou monetizar isso, como é que foi?
1: Não, é como eu falei para você no início, foi natural, as coisas foram acontecendo, uma atrás da outra e depois... A consciência que você era muito bom, você, você teve a
0: consciência que você era eu bom naquilo Mas assim, demorou
1: isso, demorou bastante Foi há pouco tempo assim, que eu falei, chega, agora eu sei de mim, a minha opinião que importa Porque eu sou ouvi muitas pessoas e foram muitas mesmo E como eu sempre eu Sim. muito, todo mundo me conhece como coreógrafo, como bailarino Todo mundo fala assim, ah, o Derek é bailarino só que antes, de dançar, eu já cantava na igreja, já tocava instrumentos, tocava piano, já estudei música, teoria, tal, partitura E aí, quando eu ia cantar alguma coisa, questão de timbre, uns se agradam, outros não. É questão de opinião. E tinha pessoas que falavam assim, ai, para de cantar, você nasceu para dançar, você dança muito melhor do que você canta. Ah, você não tem voz para cantar, eu ouvi muito dessas coisas. E por contrapartida,
0: outras pessoas falavam, nossa, sua voz é linda, nossa, ao invés de cantar, você é canta. Você não tinha uma identidade firmada como artista? É, Exatamente. Porque, exatamente
1: por fazer muitas coisas, eu tinha dificuldade de escolher o que eu ia fazer. Eu falava, e no Brasil
0: tem um problema de que as pessoas não podem fazer tudo, né? O Brasil tem um problema, né? Ou você é cantor, é cantor, ou você é ator, você é só ator, você não pode fazer tudo, né?
1: Exatamente. É, e eu fiquei nessa de: o que, que eu vou fazer? Porque eu sempre quis cantar. Eu sempre quis ser eu e o meu balé. Eu sempre quis fazer isso. Só que eu sempre dancei muito porque a dança foi uma coisa natural que me deu muito retorno financeiro, né? Mais do que na música. Porque é muito difícil você conseguir botar uma música
0: na casa. E até na própria dança também, né? Você já é um agraciado, né? Como você já recebe, você já, já te deu retorno financeiro, Derek Então você já é um agraciado.
1: É, e foi uma coisa muito natural. Mas eu acabo sempre assim, é, vou segurar um pouco aqui na dança porque eu quero chegar ali cantando. Aí tipo, ah, vamos dançar para tal artista. Pô, não vou para essa artista, não. Vou para quando tiver uma coisa tipo Balé Multishow. Eu danço para vários artistas, mas é só o Balé do Multishow, tá? da é a Fit Dance até. Mas não, é, não sou nenhum, nenhum bailarino fixo de nenhum artista. E eu pensei, pô, eu vou ficar atrás de um artista se eu quero ser um artista, não vai me atrasar. Ficar um com isso. E acabava não me dedicando a cantar, porque a dança tirava meu tempo. Eu tinha que sempre dançar para ganhar dinheiro e não ia para estudo gravar, não fazer as coisas que eu queria. Então, esse eu vou fazer dia eu falei, chega, todo mundo está pronto, todo mundo está dançando, e ok, mas agora eu vou fazer o que eu quero. Vou cantar e vou voltar a estudar, fazer minhas coisas, até porque a dança me deu um retorno financeiro? Deu, mas não o retorno que eu queria. Entendeu? Então agora eu vou buscar o que eu quero para mim, o retorno de verdade que eu preciso para me sustentar. para quê?
0: Porque viver de arte no Brasil. É Oi. Completo, Derek, que você fala? Mais completo? E ser mais completo que você fala? Ser completo artisticamente dentro do seu, do seu eu verdadeiro?
1: Eu, eu, eu sempre me dediquei muito à dança. Tanto financeiramente, é, em pagar aulas e tudo mais, quanto até mesmo em dar aulas e passar o meu conhecimento. Eu sempre fui muito, tipo, é, de 24 horas no dia, é, 20 horas era dançando, me dedicando à dança. E ele tinha quatro horas para poder fazer um outros tipo projetos, canto, cor e tudo mais. E aí, isso eu não decidi que eu preciso parar e colocar outras metas e outros focos. Então, eu tirando a
0: dança da vida um pouco para poder focar no que eu quero fazer, que é cantar mesmo. que sendo. Não sei se você é deselegante, mas você me fala, tá? O menor problema com isso seria: já que você canta, porque compõe você compõe Dança, você dança. Agora, e cantar? Joga aí pra gente uma capela aí pra já que vai ficar salvo nesse feed aqui do meu Instagram. Você não, não preparou nada. Eu não, não prepararam,
1: não preparei. Mas eu tô sempre preparado. Tem aqui. É um ah, abuso? É um abuso, gente?
0: <risos> gente!
1: Só um pedacinho de uma composição minha, pra não levar muito tempo aqui na live. Hum. Ah. O tempo
0: é Céu, quem tem que brilhar é você. <risos> Vamos lá.
1: Quis te dar meu tudo, quis te dar o mundo um pouco mais Te desmeto, dei respeito, meu silêncio Não foi mentira, o que eu omiti foi pra te proteger Agora eu tô tão cansado de só caminhar sem alcançar as nuvens do teu céu Sem mergulhar no fundo do teu mar
0: só dá sim, só que. Dança, só que é, sem dúvida, você canta você é um artista mesmo, impactada ah, isso. É. Se eu nascesse com essa voz aí, meu filho, não dava nem bom dia para as pessoas. <risos> Ou... <risos> Ou... Okay. O que te seduziu como artista depois que você teve a consciência como artista? Você falou assim: eu sou muito bom artista, canto, danço e tal. O que que é brilhar? Tá no palco? O que seduz? É a fama? É dinheiro? O que, que é? O que, que te seduz? O que, que me seduz? Ale... É, por favor.
1: <risos> não, eu não quero, eu não quero ser hipócrita. Eu não quero dizer, tipo, a que fala assim. Por ah, favor. Eu não é Eu sempre quis ter dinheiro. Isso é uma coisa verdade. Eu sempre quis é, ter sucesso e viver na verdade. Mas é A coisa de, de palco. De pessoas assistindo. Eu acho assim que você ter um público que está ali para ouvir o que você tem a dizer é o que mais me seduz. É, então acaba sendo ser famoso também, né? Isso. Mas é. Não... Vai ser
0: é reconhecido, no caso, né, Derek? Sim, exatamente.
1: É, porque teve uma uma peça que eu fiz, que mais me marcou, que foi a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho. E eu não esqueci de quando terminou o musical foi um musical de duas horas. E quando terminou, o teatro inteiro aplaudindo de pé E comentários que chegaram a mim Que foi tipo, tinha uma, uma senhora que assistiu A minha peça E ela tinha ido um pouco antes, em São Paulo Assistiu um musical da Cláudia Raia E ela comparou um, um com o outro Ela falou, gente, eu vi o musical da Cláudia Raia E vou te contar O que eu vi aqui com a chapeuzinho vermelho não tinha visto lugar nenhum Vocês arrasaram, foi muito bom, que não sei o que E eu fiquei assim isso mexeu muito comigo, sabe? E aquela plateia inteira de a voltando, eu falei, nossa, eu, eu fiz o que tinha que ter feito, fiz bem uhum. feito o jeito que eu queria e valeu a pena. Eu Ou
0: seja, que... né, o que não tem uma diferença nenhuma entre você e a Cláudia Raia, que é uma rainha dos musicais brasileiros. Você não, não tem diferença nenhuma. O que tem a diferença é a visibilidade. né?
1: Sim. Não. A Cláudia é assim. É porque a gente tem essa coisa de humildade, de devia os artistas famosos um pouco mais acima do que a gente então Cláudia Raia tem como até uma inspiração ela é maravilhosa ela canta referência. Ela referência mas na questão de fazer o que faz também
0: também atua também cansa também dança então, assim a gente pode comparar. mas então eu... não existe diferença nenhuma entre você e agora nesse mundo de internet é aí que não existe mesmo né agora tá todo mundo igual com essa pandemia minha filha Todo mundo igual. Ô, ô Derek, é, você a gente falou dos bônus. Você falou que foi, recebeu, já... Você é monetariamente, já recebe como bailarino. E você está correndo atrás de, de, de ser monetariamente recebido, receber como cantor. Qual foi o seu bônus? Qual foi o lado triste como artista? Eu, eu falo isso porque a gente é de um país machista. De um país que não valoriza os seus artistas. De um país, quando a gente fala que é artista, é viado, é vagabundo, a gente que não entende, e sendo que hoje está provado com essa pandemia, desde que o mundo é mundo, né? mas com essa pandemia ficou mais evidente, que coitado do ser humano se não fosse a arte, né? É, o que o que, qual foi as suas dificuldades? Qual foi o seu ônus? Quais hum, foram, né?
1: Foram bastante dificuldades. É, de coisas bobas que para mim são bobas que para outras pessoas são muito pesadas por exemplo quando eu era do grupo Estileto é famoso legendário aquela coisa toda o clipe Só que nosso empresário tinha um conhecimento da área do funk então eu montava o que para fazer o clipe do grupo Estileto e para quem conhece tal produções é uma empresa que grava funk apresentação funk é, bem bem em raiz bem em favela mesmo assim é comunidade né? E aí, quando lançou um grupo de homens de salto cantando pop naquele mesmo canal, os coment... o empresário mandou cancelar os comentários, né? bloquear os comentários. Eu falei, deixa, eu gosto de ver. Eu não não quero que vocês leiam, porque eram assim, eram os piores comentários que você pode imaginar. De, de homofobia, de machismo, de tudo. E aí, faltamos os comentários isso nunca mas eu já passei por muitas coisas de, de ter que me render a coisas que eu não precisaria para poder me manter porque a arte não estava me mantendo é, eu, eu trabalhei numa empresa como bailarino até todo mundo pensava ah, está fazendo o que ele ama só que nessa empresa eu trabalhava de segunda a sábado só do que eu trabalhava né? dependendo porque tinha outros amigos que também trabalhava e era uma balada, né? Então a gente chegava de tarde, se maquiava e tudo mais, trabalhava à noite dançando e, e sendo personagens para os clientes, e quando acabava a noite a gente ia embora. Então a gente não tinha vida para isso. Eu chegava só para dormir e voltava para o trabalho. E eu passava por umas coisas assim, digamos, uns abusos psicológicos, porque tipo, você tem que trabalhar, é, senão você vai ser mandado embora você vai estar levando. Não voltar tá dando Era a mesma coisa assim que a gente era então eu pensava, eu preciso desse dinheiro, eu tenho que ficar aqui. E, e acho que atualmente foi o que mais me meteu, o que mais me mexeu com a minha cabeça, eu tive depressão, eu tive ansiedade, foi esse momento que eu vivi da minha vida, eu ali. Mas graças a Deus, eu saí, ali voltei fazer minha vida, eu vou fazer a minha arte do jeito que eu queria para mim, continuei ganhando meu dinheiro, as minhas coxas só. É um pouco suave, porque a gente tem que ficar 24 horas trabalhando, praticamente, né? porque... Eu dar uma aula, eu tenho que montar uma aula, eu tenho que escolher uma música, eu tenho que montar uma coreografia, eu não é só chegar e mudar a aula. Então, tipo, tá inteiro, Mas acaba sendo satisfatório porque você não tem essa essa opressão sobre você.
0: O Derek falando de um assunto aqui mais íntimo, seu, você perdeu. Você é uma pessoa tão jovem, mas uma pessoa que já um pouco precoce, né, de desafios de vida. Você perdeu sua mãe em outubro. E seu pai, agora, recentemente, com Covid Se você me permite entrar nesse assunto Qual o seu refúgio de, 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 por exemplo Nesse momento a gente tá vendo a arte um pouco ameaçada A gente tá vendo situações um pouco delicadas Eu imagino que todo mundo que não é rico, né? Que não está lá na posição de Cláudia Raia, né? Na sua casa. Ai, fique em casa Por favor, gente, fique em casa porque é muito cômodo, porque a realidade dela é diferente, né? É, da minha, por exemplo Mas, vamos lá Você teve essas duas perdas Muito recentes Porque outubro foi aí, agora E agora teve seu pai do Covid Qual é o seu refúgio? E você tá aqui hoje dando entrevista para mim Eu acompanho o seu Instagram Sempre fui seu fã desde a primeira vez que eu vi E qual é o seu refúgio para estar com esse sorriso? De estar alegre, de estar motivado Com tanto sonho que você tem Eu queria que você fosse Bem mais intimista assim
1: Eu acho que o segredo Que me mantém assim é Está no meu nome Porque eu uso o nome artístico Derek e o meu nome é de batismo é Isaac E Isaac significa riso Então desde ah, que eu sim. Quando eu era bem pequenino na igreja eu Todo mundo fala, assim, por isso que você não para de rir Você rir o tempo inteiro, que não sei o quê eu acho que esse é mais o um segredo para mim, porque não é que eu não, sei, não fique triste na vida, né? Como eu falei, já tive depressão, tive várias coisas. Então, a gente passa por momentos difíceis, só que é como se fosse uma missão minha trazer a felicidade para as pessoas que me rodeiam. Então, eu procuro sempre estar sorridente, sempre com palavras motivadoras, motivacionais, sempre trazendo a galera para cima. Todo mundo que anda comigo, eu tento ajudar até psicologicamente falando, olha, não se deixa bater, não deixa ninguém manipular vocês, é, sejam fortes, vamos ser felizes, vamos pensar positivo, sempre penso nisso. O refúgio que eu tive para superar tudo isso, literalmente foi a arte. É, eu, eu foquei no trabalho, foquei em projetos meus, eu aproveitei a pandemia, que me deu tempo, que era uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha Todo
0: mundo ganhou tempo, né, que Eu ganhei tempo, todos nós ganhamos tempo para poder se alavancar profissionalmente, né? Exatamente, eu
1: não tinha tempo nenhum de nada, porque eu vivia dando aulas e aulas e aulas. Então eu ganhei tempo. E é, a me dedicar 100% ao novo projeto E eu sinto assim, aquela falta que a gente sempre sente, aquela saudade. Eu procuro lembrar deles, porque eu vivi momentos muito bons, me ensinaram tudo que eu sei, mas de uma maneira boa, positiva. E, tipo, eu penso em orgulhar eles independente de tudo, em qualquer momento. Então, eu falo, eu tenho que conseguir chegar onde eu quero, para mostrar para eles que eles foram vitoriosos. Tipo, me... Desculpa. Por... Por eu ter chegado lá, onde eles sempre me apoiaram a chegar.
0: Mas quando você lidou, lidou, por exemplo, agora com uma situação que foi delicada do seu pai Que foi recente, mais recente ainda Você você olha para que Você olha aqui okay, para você como artista? Você olha okay, o que pelo seu ofício? Esse ofício que você tem no sentido de você como ser professor Você forma pessoas, né? As pessoas ali, tanto de mulher que está ali, meninas que estão ali Que são suas alunas O que, que é que você olha para elas? Como é que é que você... Eu queria que você fosse um pouco mais enfático na, na arte, assim, quando você falou assim para mim, é, para nós, né? Não, a arte é que me que é meu refúgio, mas quando você olha, qual foi o seu primeiro pensamento quando você lidar com essas situações? Quando você lidou com essas situações?
1: Bom, eu tive que me reorganizar. Primeiro, foi que eu, é, a decisão que eu tomei foi exatamente por isso, porque a gente sendo artista, independente e, e começando agora em ascensão, a gente... Eu, no caso, tinha aquela segurança de eu tô fazendo uma coisa que não tá me dando tanto dinheiro, mas eu tô conseguindo me manter. Só que se faltar, eu tenho dois pais. Eu pensava sempre e suporte,
0: assim.
1: Né? Suporte, né? Então, quando eu perdi os dois, eu fiquei, entrei meio que em desespero, né, na hora. E eu falei, e agora que eu vou fazer na minha vida? Porque não pode faltar. Porque se faltar, eu vou passar fome. E aí, eu... aí foi quando eu decidi, eu falei. Vou parar de me dedicar 100% à dança como eu estava me dedicando E vou fazer outras coisas Por exemplo, eu fazer faculdade tranquei Falei, vou voltar para fazer faculdade para ter esse diploma E já ser um... um uma, como é que diz?
0: Um título, né? Porque diploma é título, você já é formado aí Mas diploma é título
1: É algo mais sólido, né? É, e aí, falei, vou voltar a estudar Só que para eu estudar, eu não posso ficar dando aulas como eu dou Porque não dá tempo então, tipo, eu falei, vou parar de dar aula, já comecei por aí. E aí eu falei, pô, vou continuar tentando cantar, porque eu tentava mais de 100% e eu sabia que se eu conseguisse dar certo na música, o pouco de retorno imediato que ia dar, ia ser mais do que a dança dar. Porque um cantor ganha muito mais do que um bailarino Então, eu pensei nisso, falei, vou montar tá cantar. Mas é também, não? Oi? A na maior? Sim. Sim. E é, o é, é complicado é exatamente isso É conseguir fazer dar certo No Brasil que a gente vive Com todos os preconceitos tudo que a gente vive Numa área que não existe Eu vou criar é uma, uma
0: área para atuar que é E o que, que falta tá... para você reviver o seu castelo? Eu acho que é, Acho que é um pouco mais como... de... o que que tá O que, que falta? Você fala que é um incentivador, mas em que sentido?
1: Eu acho que é um investimento De alguém que Tenha o conhecimento da área e o dinheiro para me ajudar a investir Porque no primeiro momento com a música Tem Eu tive uns investidores e aí consegui botar música no Play de vídeo, no canal Vista Tocou várias rádios, no né? um dia também é, Então começou a andar, Só que acabou dando uma parada por quê? Os investidores esperavam um retorno imediato que não teve não teve esse problema porque o sertanejo estava em alta na né? época, foi em 2015, se não me engano, era a época do sertanejo. Então, se você. Nossa, Exatamente. Nessa época, todas as casas noturnas que tinham e, e lugares para fazer show foram fechando. Em Campo Grande mesmo, fechou o Big Field, fechou o West Show, foi tudo fechando, porque só tocava barracinho sertanejo. Eu não precisava mais de uma casa de show porque o que estava dando dinheiro era sertanejo de coisa pequena. E aí acabou eu não ter um lugar para fazer show, não consegui fazer shows, e eu não dei aquele retorno financeiro esperado. E aí comecei a dançar para poder ter um retorno para mim. Aí que me atrapalhei. Então, hoje em dia eu penso, já estamos voltando, o pop está voltando aos poucos, temos mais espaços agora, e estamos a internet a nosso favor, porque naquela época ainda estava começando os streamings, as plataformas, hoje em dia já chegamos nas plataformas, digitais, então falei, me repaginei falei, agora eu vou fazer de um outro caminho da maneira que eu queria ter feito desde o início mas não tinha mercado para isso hoje em dia o mercado está se adaptando. Ou,
0: ou até tinha, né Odéria, que você não teve, na verdade, com suporte porque como os investidores eles têm que entender que o retorno não é rápido assim quando você é investe. investe, você tem que ter um período é a curto e a longo prazo e no caso de um artista é sempre a longo prazo você nunca pode investir no artista já esperando a curto prazo. Ô, Derek, e você... Você transita muito bem no masculino e no feminino. Eu acho. Você tem uma... Você lida muito bem com isso. A arte não tem sexo? A arte não tem sexualidade?
1: Eu sempre pensei isso. E exatamente a ideia do Derek desde o início, sempre foi essa. É tipo, ser Derek. Mas é o quê? É, é gay? É hétero? É homem? É mulher? Não, é o Derek é aquela coisa... Eu tenho até um símbolo. Né? Aqui não tem, está no meu quarto. Que é um símbolo que ele é, ele é meio dual. Que é a coisa da dualidade. Que é para cima e é para baixo, sabe? Porque eu penso nisso, eu falo. Eu sou um artista que eu transito entre a coisa do homem e da mulher. Eu gosto de usar um salto com uma roupa masculina, como eu gosto de usar um cropped com uma parte de baixo masculina também. E eu fico sempre assim, e desde o início a minha ideia era ser esse artista que <risos> me atrai todos os tempos de uma maneira associação. É... Exatamente isso que eu só falei sobre ele não ter o mercado no início. Porque em 2015 a gente não tinha Pablo Vittar, Glória Groove, essas coisas que a gente tem hoje em dia em alta. Era só funk e, e não sei, eletrônico que tinha, não lembro o que tinha na época. Mas era uma coisa muito homem mulher. Não tinha coisa do gay que temos hoje em dia que, tipo, tá ganhou o mercado. Então eu tive que esperar todo isso acontecer para os meus empresários também, eles virem, tipo, nossa, você tinha razão. O que você queria fazer faz sentido. Porque se eu fizesse naquela época, eu ia ter um motivo de comentário negativo e nem nada. Então hoje em dia...
0: Mas você é mais do que ele sabia? Não estou criticando. pode até ser de verdade. Não tenho problema nenhum com isso critico Eu acho que você é mais do que Glória Groove Eu acho que você é mais do que Pablo Vittar Porque você é completo Você é rico, olha a letra aí Você deu um teaser pra gente Olha que letra linda Você tem mais essa composição tão novo Você é muito mais do que tudo isso Claro, são artistas, são pessoas são pessoas são... Eu respeito a história de vida deles, entende? Mas agora de verdade Um cara como você Eu escuto o dia inteiro Eu vou querer ver o dia inteiro dançando Entende? É, é, não, é, não, é, não é o pop que é, que, é, que é uma tendência, entende? Eu posso dizer que o, o Derek é um conceito, entende? Uhum. O conceito ele é diferente de tendência, entende? Você é um conceito Eu acho que essa sua estrutura, ela é muito forte Muito forte, eu acho que você tem que acreditar muito E continuar acreditando ainda bem que sua identidade está firmada Porque, de verdade, não é porque eu estou aqui na entrevista com você se você colocar o que você já tem, o que você já é, perto desses outros artistas, não difere nada. Muito pelo contrário, eu acho que você está acima deles artisticamente. para pra gente finalizar, eu queria muito que você falasse para mim o que, que é o, o Derek que transcende. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto de espiritualidade, porque o ser humano já entendeu... Que ele precisa transcender, entende? A gente não é só trabalhar, comer A gente não é só essa limitação, essa mediocridade que é a vida, entende? Você é muito mais do que isso é, E o que que é a sua relação com o divino?
1: Bom, minha, minha relação é bem forte Como eu disse desde o início, eu fui criado na igreja Então eu sempre tive essa coisa do cristianismo, né, da... Na Bíblia, eu sempre acreditei muito na Bíblia, embora seja uma pessoa que as pessoas falam: nossa, você se contradiz muito porque você é gay, você se veste assim, é pecado. Eu falo: gente, Deus, eu acredito num Deus que é amor, não é um Deus que é. Que... Porque Jesus, quando Jesus está, porque eu acredito que estava na terra, ele não ficou falando: quem é gay não me segue,
0: tá? Não. Ele... De sexo. Teve uma coisa que ele não falou foi de sexualidade. Olha que naquela época, Roma, Grécia, estava tendo numa putaria ali, geral. Ele não falou disso.
1: quem acredita em mim e quiser, me segue. E é isso que eu penso. Então, eu sou aquela pessoa que eu acredito muito em Deus. Eu tenho uma fé muito fortalecida. Meu pai era pastor, né? É, e sempre me ensinou muito também. Sempre teve uma pregação diferente das igrejas em geral que a gente sempre foi protestante de verdade, porque a gente protestava contra os próprios protestantes. A gente pregava é. As igrejas pregam contra dízimo, contra um monte de, de manipulações que a gente faz não é? Oi? não, né? Exatamente. Porque as pessoas usam pedaços da Bíblia para manipular as pessoas que não entendem, que não estudam amigo. E Total. a Bíblia. Gente... Então a gente prega contra esses pastores mesmo. Então, exatamente é aquilo que a gente diz. Deus escolheu as coisas loucas para poder as sábias. Eu me dedico exatamente aí. <risos> então, eu tenho essa, essa coisa de acreditar em Deus muito forte. Eu sei que tudo que acontece na vida é vontade dEle e as coisas vão dar certo da maneira que Ele quer que dê. E, e é isso, se fortalecer e ter fé. Não perder a fé porque é difícil no momento que nós estamos, de pandemia e de caos e de preconceitos. É difícil manter a fé no ser humano, manter a fé no amor e na esperança. Mas a gente tem que manter porque se não for a fé, e o nosso amor, o que, que sobra, né?
0: É, você ficou ficou muito claro para mim isso desde o início quando eu quando eu, eu, eu vi a sua história e conversando hoje com as pessoas que são ali associadas a você para fazer o um roteiro legal, o tanto que você é realmente é uma pessoa especial espiritual, porque é como você falou, num momento difícil delicado você Ter força ainda para motivar pessoas, né, Daria que você para mim é a prova viva de que com perdas a gente pode se curar e curar o outro, né? A gente se cura curando o outro, né? Hum. Derek, muito obrigado, gente. O pessoal, os fãs do Derek, as pessoas que seguem ele, muito obrigado por vocês estarem aqui compartilhando comigo. Eu elaborei o melhor roteiro, porque ele é um artista completo e muito cheio de nuances, muito cheio de tons, e para poder achar uma linha ali. Eu tive que ser bem minucioso e bem rico com, com, com os detalhes dele. Deli, muito
1: obrigado, viu? Eu que agradeço, foi maravilhoso. Foi uma honra para mim, porque você também tá é um cara que eu sei como consegue todo dia fazer uma live diferente. Eu não muito <risos> muito, 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 muito. consigo nem usar o faca Você viu onde eu demorei de responder? Porque eu fico fazendo mil coisas. Eu largo tipo, no celular, aí edito uma coisa, crio uma coisa, tenho um artesanato, eu escrevo. É muito cura, então parabéns também pelo seu trabalho incrível. Você é uma pessoa também de muita luz para perceber isso. Muito obrigado. abraço é um comunicador Então, eu estou completamente grato por você me convidar a participar daqui hoje. Ah,
0: obrigado, Nédica. Um
1: beijo, gente. Um beijo, boa noite. Boa noite.